0: Jij weet nog juist wat uur dat was, mevrouw, en van waar zouden die gekomen zijn? Ja, en wanneer we, dat ze aangereden gekomen zijn met een kabinet? S'avonds. Eh? Uh, en dat was de dertiende. Uh, de dertiende, en een witte kabinet, weet je wat merk? Klein. En er stond niks op. En van waar kwamen die mannen? zei ze. En heb je, spraken ze Nederlands en heb je een naam gehoord of zo? Nee. nee. En uw bedrag gaat over 2100. Ja, in drie betalingen. Ja, hebt je uw bank al gebeld? Ja, ja. En um, hebben zij u gezegd waar het geld naartoe is? Ah ja, dan spreken we over Nederland. hè.
1: Je hoort Anne-Marie, die aan het onthaal zit bij de wijkpolitie in Lummen. Ze is in gesprek met iemand die belt om aangifte te doen van oplichting. Online oplichting of phishing, zo lijkt het eerst, maar doorheen het gesprek wordt plots duidelijk dat de man die belt effectief opgelicht is door iemand aan zijn deur. Tijdens een elektriciteitspannen op een zondag had de man online gezocht naar een elektricien die 24 op 7 kon langskomen. En er komen dus inderdaad twee mannen die zich voordoen als elektriciërs om de stroom weer te maken. Daarvoor vragen ze aparte betalingen aan de man en zijn twee huisgenoten. Drie keer betalen dus, in totaal voor bijna 2200 euro. Dat het zo duur is, zou volgens de zogenaamde elektriciërs geen probleem zijn, want de brandverzekering zal het wel terugbetalen. De drie mensen betalen dus netjes de rekening met hun bankkaart. Dat geld blijkt dan later naar een Nederlandse rekening te zijn gegaan. Wanneer Annemarie het hele verhaal begrijpt, belt ze naar de collega's van de recherche op het hoofdkantoor in Hasselt om te vragen of er extra onderzoek gedaan kan worden. Bijvoorbeeld met ANPR-camera's.
0: Nu, die hele truc is eigenlijk niks aan gedaan, blijkt achteraf. Het waren gewoon de die moesten nagekeken, maar dat was niet gedaan. Er komen twee mannen met een witte kaminet waarvan ze niet weten wat nummerplaat erop hing. Er stond geen eh, belettering op. Die komen daaraan en die maken dat zogezegd, maar het is niet gemaakt. En die laten zowel de boma als de kleindochter als de non betalen met een wit kaske. Voor 500 euro, 1000 euro en meer dan 600 euro. Dus in totaal bijna 2200 euro. Uh, nu, ik weet niet of jij zo'n datagroepen in de omgeving nog hebt of zo. Niks. Dus die, uh, die laten hun betalen. En dat zou, um, de betalingen zouden Helmond Holland zijn. Nu, ik denk ook aan Pierre en Melders. Hij is er niet veel. Dus de dertiende gebeurt rond 8 uur s'avonds. Maar ik gaat er niet veel mee zeggen. Ja, een kleine witte kamionet En daar zaten twee mannen in. En die ene was in Eindhoven geboren, dat wisten ze. Dat zou kunnen. Maar dat weten ze niet. De, de uh, naam die de straatje geparkeerd die weet ik niet. Maar er stond geen naam op van dat weten ze we.
1: Dit is Achter het Uniform, de podcast van het Belang van Limburg, die je een exclusieve blik geeft achter de schermen van de lokale politiezone Limburg-regio Hoofdstad. LRH, dat zijn 450 personeelsleden van korpschef tot onthaalmedewerker in de zes gemeenten Hasselt, Diepenbeek, Zonhoven, Halen, Herk en Lummen. Wij volgen een dag mee bij elf verschillende teams. Ik ben Kato Poelmans en vandaag ben ik bij de wijkpolitie in Lummen. De kans is helaas klein dat de opgelichte mensen van ZoNet hun geld nog ooit gaan terugzien. Spijtig genoeg komen er vaak meldingen van oplichting binnen bij de wijkpolitie. Zeker phishing is een steeds groter probleem aan het worden, weet Bart de Wolf, de teamcoach van het wijkteam in Lummen, die zelf al 29 jaar bij de politie werkt.
2: Phishing uh, is uh, bijna niet te stoppen. Daar worden wij eigenlijk ook door overspoeld. Zelf als klein wijkkantoor hebben wij Wekelijks verschillende aangifte van phishing. In dringende gevallen, als mensen heel snel bij ons zijn, worden die wel eventueel doorverwezen voor de dringende gevallen naar Hasselt, naar onze hoofdpost, waar dan onmiddellijk eigenlijk mensen actie ondernemen, omdat er komen heel wat achteracties nog na het acteren van de klacht. moeten een aantal acties nog gebeuren en die gebeuren dan in de hoofdpost in Hasselt.
1: En ook politiemensen zelf blijven niet gespaard van de pogingen van oplichters.
2: Tja, iedereen wordt daarmee geconfronteerd. Ik heb verleden week ook een telefoon gehad met een Duits nummer. En dan is het, hello, it's Ruby from Amazon. En dan uh, leg ik maar best neer. En dan is het gedaan, het gesprek. Maar er zijn mensen die daarop ingaan, hun daarin laten... Meeslepen nu, men is heel gewikst eigenlijk. En men gebruikt verschillende technieken om mensen te kunnen overreden. En ja, dan is het kwaad dikwijls geschiet als men beseft van oei, heb ik hier niet iets verkeerd gedaan. En dan, ja, dan gaat dat dikwijls over veel geld.
1: Al is het toch niet voor phishing dat de meeste mensen in het wijkkantoor aangifte komen doen.
2: De meeste aangiftes die bij ons gebeuren, uh, dat zijn meestal... Als we toch moeten kiezen, ik denk dat er toch nog iets meer mensen aangifte komen doen, gewoon van verlies van documenten. Uh, documenten allerhande, inschermbewijs van een auto, een identiteitskaart, een rijbewijs. Dus dat is nog het meest eigenlijk. Zo een portefeuille verloren, een gsm verloren.
1: Om de klachten en aangiftes te behandelen, hebben ze in Lummen, naast de vijf wijkinspecteurs, twee vaste klachteninspecteurs. Voor die zogenaamde klachtenpoelen is een samenwerking opgezet met de wijkkantoren van Halen en Herk de Stad.
2: Jo is onze vaste klachteninspecteur en Christophe is ook een klachteninspecteur. We hebben een, een klachtenpoelen, zal ik zeggen, in Halen-Herk-Lummen. In die zin is er dus ook een poelen opgemaakt met klachteninspecteurs om ook de wijkagenten daarvan te ontlasten eigenlijk een beetje. Enfin, niet een beetje, een beetje veel. Als een wijkagent een aantal klachten moet acteren... Ja, die moet daar ook processen verbaal van opstellen. Dus die er de volgende dag ook mee bezig. Misschien een dag ernaartelijk, nou, die moet er misschien nog iemand verhoren eigenlijk in het dossier. Dat wil dus zeggen dat die een tijd wordt afgenomen van zijn of haar wijkdienst. En ja goed, we behoren te weten wat dat er leeft eigenlijk in de maatschappij, in een wijk, in een buurt. Ja, als je niet buiten geraakt en je moet administratief werk doen, ja... Dan kunt je hun job niet te goed doen. Dus is er sinds uh, verleden jaar ook een klachtenpoel opgericht... en wordt er nu of zaken door klachteninspecteurs gedaan. En moeten wijken dat nog occasioneel doen... als er ergens, ja goed, er valt iemand ziek en het gaat niet anders... of de iemand verlofend gaat niet anders. Maar dus dat is occasioneel eigenlijk.
1: Zoals Bart zegt, dankzij de klachtenpoelen... hebben de wijkinspecteurs meer tijd voor het echte werk in hun wijk. Het typische idee dat mensen dan hebben, of in ieder geval ik toch... De wijkagent is degene die komt controleren of ik wel echt op mijn adres woon. En uiteraard kon dat dus die dag niet ontbreken en ging ik op pad met inspecteur Isabel.
3: Nee? Uh, Joël, woont die hier nog? Ja. Ja. Oké. Okay. Of er hier heel weinig staat? Twee werkende normaal die weinig thuis <lacht> Ik weet het. Het avond? kijk je tv of nee? Uh, Jawel, boven of boven, Ik heb al een dak geplaatst, maar niks. Ah ja, uh, ik heb uh, niks meegepakt. Nee. Uh. Ah ja, hier staat ook de tv. Ja. Oké. Okay. Dat dan uw kleren? Ja. Ja, goed. Van de badkamer heel even, uw spullen. Ja. Nou. Te lastig. niet. Nee. We zien dat hier toch uh, geleefd wordt. Geleefd wordt, ja. Oké. Okay. En Joël, dat, die, dat, die, daar, die slaapkamer, ja? ja. Maar die, die is uh, vrachtwagenchauffeur. Ah, dus die is heel weinig. Uh, die is een hele week altijd weg. Ah, ja. die is heel de week altijd weg. Ja. Alleen het weekend hier, of ja. wat? Ah, oké, okay, goed. Dus, uh, ja. Oké. Okay. <laughs> ja? Ja, het, het zijn
0: helemaal uh, minder omstandigheden zeker. Ja, minder
3: om te poetsen ook, hè? Dat is wel. <laughs> je zit er door dan, hè? Niet te veel aan de kant sleuren. Uh, uw pas, alsjeblieft. Ja.
1: Het was al de derde keer dat Isabel bij deze man langskwam voor de controle. En nu was het eindelijk prijs. De man met een druk beroepsleven kwam net aan toen wij op de oprit stonden. Het huis leek eerst nogal onbewoond, maar daar had de man een plausibele verklaring voor en zijn slaapkamer zag er dan weer wel bewoond uit. Deze controle was dus in orde. Maar de politie heeft wel een aantal manieren om te controleren of iemand nu wel of niet ergens effectief woont.
2: Ja, uh, we gaan er nu natuurlijk niet al onze troeven op tafel leggen. Nu, standaard kan ik zeggen, dat is altijd de bezoek ter plaatse, sowieso. En we werken ook nooit op afspraak. Dus het is altijd op verrassing, zal ik zeggen. Dus dan weet je al heel veel eigenlijk. En... Wat we ook wel doen, eventueel, als er toch wat twijfels, we kunnen ook een buurtbevraging doen. We kunnen ze vragen bij de overbuur, de bovenbuur, als het een appartement is dus van, ziet je persoon x -y hier wonen, die heer, dus dat kunnen we ook vragen. Dat is het standaardpakket.
1: Zo doet wijkpolitie Lumme heel wat controles op een jaar en dat is niet onbelangrijk. Enerzijds om mensen uit de wijk te leren kennen, maar ook om domiciliefraude tegen te gaan.
2: Ja, dat klopt. Wij doen wel heel wat woonstcontroles eigenlijk in onze zone. De aantal over heel de zone weet ik niet, maar voor Lumme weet ik dat wij om en bij de duizend wooncontroles doen uh, op jaarbasis. Bij sommige mensen gevoel dat al aan de deur. Sommige mensen hebben liever dat je niet uh, te lang blijft hangen eigenlijk. En dan sommige mensen, ja zeggen ja, kom binnen moet een tas koffie hebben en dan die vragen dingen over de gemeente zeker als dat nieuwe inwoners zijn en dan vind ik ook dat je de uitleg moet geven dus soms kan een domiciliecontrole kan dat 10 minuten duren maar dat kan ook zijn dat een half uur duurt nu uh, ja goed domiciliefraude dat is een hot item bij ons eigenlijk dat is heel belangrijk om dat toch even een idee te geven. Nu, heeft ook al in het belang van Limburg gestaan. Ook, dat is nu wel cijfers van 2020 die ik in het hoofd heb. Maar we hebben toen binnen onze politiezone 750 onderzoeken opgestart... wat geresulteerd heeft in 220 processen verbaal... waar effectief aanwijzingen waren op domiciliefraude. Uiteindelijk heeft dat geleid tot bijna... want dat is eigenlijk de bedoeling van de zaak. Er zijn mensen die... Uh, hoe moet ik zeggen de sociale zekerheid daarbij onder druk zetten. En is er toch toen uh, bijna voor 330.000 euro aan terugvorderingen gedaan. Ten gevolge van die uh, plus-minus 220 PV's. Dus dat is toch wel vrij omvangrijk. Dus daarom zijn die domiciliecontroles eigenlijk ook zo belangrijk. Want uiteindelijk, die 330.000 euro, die betalen jij en ik. En de rest ook mee, hè.
1: Voilà, het cliché van de wijkpolitie hebben we nu gehad. Maar uiteraard doen ze nog veel meer dan alleen woonstcontroles.
2: Nu, um, een aantal taken die wij doen, maar dat is maar een, een korte opzomming. Dat is een niet-limitatieve lijst, zal ik zeggen. Het, het is zo dus dat wij als wijkdienst een aantal um, opdrachten uitvoeren van het parket. Um, mensen die moeten verhoord worden, een betekening van een rijverbod, die dingen allemaal. Maar eigenlijk buiten die woonscontroles en de opdrachten van het parket... ...vind ik uh, het belangrijkste het, het tussen de mensen staan. En probleemdetectie eigenlijk doen. Hoe kan de wijkagent dat eventueel detecteren? Uh, het is dus zo uh, als interventieploegen bijvoorbeeld geconfronteerd geweest zijn met een bepaald probleem. Laten we zeggen, type voorbeeld, er is een probleem geweest binnen een gezin... Die interventiefiches, uh, iedere weekagent bekijkt die. Of ik maak die over, ik lees die ook alle dagen, ik maak die over aan de wijkagenten. En dan doet een wijkagent nogal eens een herbezoek om te kijken van oké, okay, hoe is die situatie binnen dat gezin? Kunnen we die mensen verder helpen? Kunnen we die doorverwijzen? Um, enzovoort. Maar we doen ook herbezoeken mensen die slachtoffer geworden zijn, bijvoorbeeld van uh, een inbraak in een woning. Daar gebeuren ook dus herbezoeken. Um, het is dus zo dat wij ook een wijkagent gewoon als die aan het rondrijden is, dat die ook oog heeft voor de staat van het openbaar domein. Een gat in een wijkdijk, een verkeersbord, is, uh, een verkeerslicht dat niet werkt. Ja, dat wordt doorgegeven aan de nodige diensten met het oog op herstelling daarvan. Kortom, een wijkagent moet goed weten wat dat er leeft eigenlijk binnen zijn wijk. Zijn of haar wijk moet ik zeggen, want ik heb een aantal uh, vrouwelijke collega's en die mag ik zeker niet vergeten.
1: Dat is zowat een kort overzicht van de taken van de
2: wijkpolitie.
1: En gelukkig is Lumme over het algemeen een rustige gemeente.
2: Het is zo, we zijn een landelijke gemeente. Uh, er zijn inderdaad wel minder interventies eigenlijk in een landelijke gemeente dan een stedelijke gemeente. Maar kort samengevat, alles wat in een grootstad gebeurt, gebeurt ook bij ons. Maar in mindere mate. Uh, ja, we hebben minder inwoners. We hebben verschillende op- en afritcomplexen. We zijn wel een beetje... Zal ik zeggen, een inbraakgevoelige gemeente. Uh, dat is heel sterk verbeterd uh, door een aantal zaken die in het leven geroepen zijn, uh, zoals het ANPR, camera cameranetwerk, uh, de uitbreiding van de buurtinformatienetwerken en zo. Als ik één zaak er moet uithalen voor een ja, dan is het de inbraakgevoeligheid eigenlijk. Maar dat komt door de op- en afritcomplexen. Daders zijn zeer mobiel. Komen van een andere kant van het land of zelfs van een ander land. Uh, feiten plegen, snel terug, noten de snelweg op en weg.
1: Dat Lumme inbrek gevoelig is, heeft er wel voor gezorgd dat de gemeente een voortrekker was... ...op vlak van buurtinformatienetwerken, de zogenaamde BINS.
2: Ja, in het verleden... Um maar dan spreek ik echt al van twintig jaar geleden. Er werd Lummen geplaagd eigenlijk door uh, heel veel inbraken, maar echt heel veel inbraken. En dan is er eigenlijk een buurtinformatienetwerk opgericht. Dus dat bestaat al twintig jaar, wel zelfs iets langer dan twintig jaar. En uh, ik denk dat we het eerste buurtinformatienetwerk hadden van Limburg, denk ik. Bart
1: is zelf, naast teamcoach in Lumme, ook gemandateerde voor de buurtinformatienetwerken in de hele politiezone LRH.
2: In Lumme hebben we een vijftal buurtinformatienetwerken, in Diepenbeek 1. En in uh, Hasselt zijn we sinds een jaar, anderhalf jaar, uh, vergeef me als ik daar een half jaar lang zit, uh, actief samen met de preventiedienst van Hasselt uh, zijn we zoveel mogelijk buurtinformatienetwerken aan het ontplooien. Ik denk aan het tellen wat momenteel op 11-12 staat. Nu het blijft het initiatief van de burger. We proberen daar wel wat reclame rond te maken. Nu, Hasselt is daar heel actief in bezig. In Lummen is uh, het grondgebied niet helemaal gedekt, maar toch wel voor een heel groot stuk. We gaan nu kijken hoe we dat verder kunnen uitbreiden. En De bedoeling is eigenlijk toch voor Lumme, en dan mag je ook voor Hasselt spreken om het grondgebied volledig te dekken eigenlijk.
1: Je hoorde het net al, maar voor de buurtinformatienetwerken werkt Bart in Hasselt samen met de preventiedienst. Samenwerking is dan ook cruciaal binnen de wijkpolitie. Niet alleen met externe partners, want ze zijn de schakel tussen de burger en de bestuurlijke overheid, maar ook intern, met andere politiediensten.
2: Ja, dat klopt. Die zijn zin dat wij signaalfuncties zijn aan de bestuurlijke overheid, een burger die melden zich gaat aan de wegdek of daar is zus of Daan, een hand of een straatlam kapot. Ja, wij melden dat, we zijn eigenlijk de tussenschakel. Maar zo zijn we ook een beetje de tussenschakel intern. We zijn een beetje de, de voelsprieten van de maatschappij en, en wij moeten proberen dingen te detecteren, problemen te detecteren. En daarvoor werken wij heel veel samen met andere diensten. Zo hebben we dus bijvoorbeeld ook uh, een, een overlegplatform tussen de wijkdienst, uh, daar zit iemand in van de recherchedienst. Daar zit iemand in van de overlastteam zit erin. En daar komen wij periodiek samen. En dan doen we ook een beetje aan informatieuitwisseling. En dat is vrij, dat is vrij belangrijk ook. Dat is vrij belangrijk in die zin. Um, we krijgen niet dikwijls feedback van bepaalde dingen... van procesverbaal die opgemaakt zijn. Maar bijvoorbeeld als je een recherchedienst komt melden... ja goed dat procesverbaal opgesteld is geweest. Dat heeft dat gevolg gehad. Daar hebben we eventueel een daderingen van. Goed, je krijgt feedback en dat werkt ook een beetje als motivator...
1: En omdat ze zo dicht bij de burger staan, wordt de wijkpolitie soms ook wel anders aangeduid. Met een term die het hele idee achter de wijkpolitie
2: omvat. Soms geeft men al wijkpolitie ook een andere naam en zegt men nabijheidspolitie. En ik denk dat in het woord nabijheidspolitie al dadelijk een, een heel andere betekenis in zit... ...en dat dat meer aanleunt eigenlijk bij hetgene wat wij doen als wijkpolitie. Nabijheidspolitie, we zijn een beetje de mensen binnen de wijkpolitie... Uh, ...die moeten weten wat er leeft in een wijk, in een buurt. De problemen detecteren die zich in een wijk voordoen, dat kan hem gaan naar overlast overlast plaatsen, maar dat kan hem ook gaan naar uh, probleemsituaties in gezinnen uh, van alles en nog eigenlijk.
1: De ideale plaats om letterlijk dicht bij de mensen te staan en problemen te detecteren, is aan de schoolpoort. Aan het einde van de schooldag steken wijkinspecteur Christophe en ik dan ook het gemeenteplein in Lummen over om aan de lagere school post te vatten.
2: Fijne avond. Is het is een
0: goede
3: verhaal.
0: Dag. Nu gaan we het verkeer even terug doorlaten. Als teamvrouw. Kom nog maar. Wow. Fijne avond. Je ziet dat het nu wel begint te minderen.
2: Zelfs de kindjes luiven.
0: Ja, ja. Soms komen die af en moeten die een vuistje. Daar is zo een mannetje bij, zo nog een kleuter. Die moet elke morgen de vuistje komen geven. En dan komt die papa of de mama.
3: Hier.
0: Hier. Dat is ook een die een vuistje komt geven. Hi-five. Box. En, dat zijn, dat zijn, en dan is er ook nog zo'n kleuter, die, heeft die, al, die papa en die mama heeft die altijd op een arm, maar die moest altijd, elke morgen komt die vuistje geven.
1: Dat is wel leuk, hè? Ja, dat is ja. wel een plus aan het werk.
0: Ja, ja,
2: absoluut.
1: Veel bedankjes en vrolijke kinderen. Het schooltoezicht is niet alleen een leuk deel van het werk als wijkinspecteur, het is ook een nuttige en belangrijke taak.
2: Dat zorgt voor zorg laagdrempeligheid en ik vind dat vrij belangrijk. Ik heb dus nu bijvoorbeeld ja, ik ben 15, 16 jaar wijkagent geweest. Ik had zowel een lagere school als een middelbare school in mijn wijk. En als je zo lang eigenlijk al aan de schoolpoort staat, dan zorg je op termijn voor een laagdrempeligheid bij de jongeren in die zin dat je kinderen kent van in de kleuterklas. En dat je die eigenlijk... Er zijn er heel veel in Lomme... Die in het centrum naar het school gaan... In de lagere school... Maar die dan doorstromen... Ook naar het middelbare centrum. Dus je blijft bij die jongeren in contact... En die kennen u wel als de geuniformeerde man... De politieagent... Maar die kennen u meestal door Bart eigenlijk gewoon... En die kennen u allemaal. En nu is de, ja iemand anders het nu die week... Maar toen in de tijd was dat hij Bart. En, maar als die dan 14, 15, 16 jaar zijn... Dan is dat nog altijd hij Bart. En als die een probleem hebben ja, dan komen ze nogal eens rapper iets melden. Dus die laagdrempeligheid, daar moet je dat zelf creëren door je open op te stellen, aanspreekbaar op te stellen. En dat vind ik wel een heel positief iets.
1: Oké, okay, de wijkinspecteur is aanspreekbaar en dat is zeker positief. Maar toch wil dat niet zeggen dat de wijkagent niet meer zal optreden wanneer hij overtredingen ziet.
2: Het mag ook niet zo zijn dat je eigenlijk zegt, ja goed, uh, ik ben wijkagent... Nu mag ik hier niks meer op papier zetten. Ik mag niemand meer wijzen op de fouten die hij maakt. Dat kan ook niet. Je blijft eigenlijk. Ja. Je zit van de politie. Hè? Ik bedoel, het kan ook niet zijn dat je zegt... Ja, nu schrijf ik niks meer op. Nu doe ik niks meer. Als we het dan hebben over verkeer... Ja, dat gaat, dat gaat ook niet. Hè?
1: Ik kan me niet helemaal van het idee ontdoen... dat het misschien allemaal toch wat minder actie... en minder spanning is dan op een andere politiedienst. Maar daarover is Bart
2: duidelijk. Oh. Spannend uh, en minder spannend. Ja, wat is spannend en minder spannend? Die grote conflict situaties misschien wel, maar goed, dat is ook een beetje hoe je het invult. Zoals ik deze morgen, net voordat ik naar hier vertrok, ja, de wijkagenten hebben net schooltoezicht gedaan. Het was deze morgen min zes, dus die hebben even buiten gestaan. Dan komen die gauw even opwarmen, een tas koffie, vooral ze terug naar buiten gaan. Maar die waren nog niet lang binnen en dan komt er een oproep binnen van een verdacht voertuig en een verdachte persoon, er is een lumme. Die zijn met drieën in een auto ingesprongen en die zijn ook naar die locatie gereden. Dus in die zin proberen wij ook in sommige gevallen als er zich een interventie voordoet eigenlijk in, in een Lomme En de wijkagent kan daar iets betekenen, zullen hij, zij of met een paar mensen zullen ze ook ter plaatse gaan. Hè? Ik heb ook al gehad dat er een inbraak was in het Centrum, dat wij dat horen. Ja goed, met een wapengordelaan, aan wheelies in een wapengordelaan. Gewoon naar die woning lopen eigenlijk, omdat het op 200 meter was van, van het politiekantoor. Wat ga je doen? Wachten, zeggen van ja, we gaan hier niks doen, we gaan hier op dit bureau blijven zitten. Ja, dat gaat niet. Ik bedoel, je blijft politie, een politievrouw. En daarvoor zijn ook ooit bij de politie gekomen. Hè?
1: Toch nog de nodige actie en spanning dus, zo weet Bart me te vertellen. Maar wat maakt nu eigenlijk dat hij deze job bij de wijkpolitie zo graag
2: doet? Wat mij dus aanspreekt in de job, als ja tussen en dichtbij bij de mensen staan. Mensen helpen eigenlijk in, in diverse probleemsituaties. We zijn tenslotte als politie ook een beetje, hoe moet ik dat zeggen, de laatste halte op dat vlak. Uh, als mensen ergens met een probleem niet terecht kunnen, ja, dan zijn wij het eigenlijk, hè. die het nog... Kunnen proberen op te lossen. Ik heb dus nu zo bijvoorbeeld één geval in Lumme, of enfin, een geval, mag ik niet zeggen, uh, dat is een, een hele vriendelijke man, die eigenlijk ja, een probleem situatie had bij het OCMW en niet zo goed daar een beetje in conflict bij lag. Die komt af en toe bij mij langs en ik ga die met zijn briefwisseling. Ja. Waar moet die man naartoe? Die heeft geen familie uh, die voor hem kan zorgen. Wie moet het doen? Ik bedoel maar. We staan heel dicht bij de mensen en we zijn eigenlijk echt de, de laatste halte waar mensen terecht kunnen als ze met een probleem zitten. En soms denk ik dat misschien sommige politiemensen zeggen, hoe is dat nu een probleem? Dat is eigenlijk geen probleem. Maar ik denk als mensen de stap zetten om naar de politie te komen, dan moet ze al een drempel overschrijden en dan um, gaat je eigenlijk moeten beseffen van, oei, wat voor mij misschien een klein probleemke lijkt, is voor die persoon wel een groot probleem. Dus je moet je al een beetje in plaats stellen van die mensen, vind ik eigenlijk. En je moet dat altijd in het achterhoofd houden.
1: Op die manier proberen Bart en zijn collega's het verschil te maken voor de inwoners van hun gemeente.
2: Ik denk dat alle dagen maken alle politiemensen het verschil. Je probeert mensen te helpen in bepaalde situaties. Jij gaat zowel de interventies de recherche dienst, de verkeersdienst als de wijkdienst, onze projectdienst... We moeten er een beetje voor zorgen, kortom, dat we samen een leefbare samenleving creëren. En ik denk, als je dan zegt tegen mij, denk je dat je verschil kan maken met je job? Ik denk dat daar alles in zit. Als ik gewoon zeg, ja, we proberen een samenleving leefbaar te maken. Mensen uh, wijzen op hun plichten, maar ook zeggen wat de mensen hun rechten eigenlijk zijn. Als je nu die politie wegdenkt... En ja, dan denk ik, ik weet het niet, maar ik denk dat, dat je dan tot chaos komt. Dus, je vraagt mij of ik het idee heb, of ik een verschil kan maken met mijn job. En dan moet ik terug herhalen wat ik juist zei. Alle politiemensen, alle diensten die we hebben eigenlijk bij onze zone, maken iedere dag opnieuw het verschil in deze samenleving.
1: Achter het uniform is een podcast van Het Belang van Limburg, geproduceerd door mezelf, Cato Poelmans. Montage en afwerking door de buren. De muziek is het werk van Stef Lenaerts van House of Media. Chef podcast is Geert Nies. Reageren op deze aflevering kan via podcast.hbvl.be. En wil je onze journalistiek ondersteunen? Bekijk dan onze voordelige abonnementen op hbvl.be voordelig.